0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, wie Was macht eine Tierärztin?
0: Was macht eine Tierärztin? Ich kann dir das nicht beantworten, aber uns gegenüber, wieder mal über Zoom, sitzt die Sina äh, auf der anderen Leitung und sie ist eine Tierärztin und jetzt gleich mal äh, die Frage an dich, äh, wer bist du überhaupt äh, und wie bist du dazu gekommen, eine Tierärztin zu werden?
2: Hallo, ähm, ja, ich bin die Sina, ich bin 29 Jahre alt und ich bin jetzt seit vier Jahren ähm, fertige Tierärztin. Davor habe ich sechs Jahre ein Studium durchgeführt, also Veterinärmedizin studiert, ähm, an unterschiedlichen Standpunkten, genau. Und ähm, da gehen wir wahrscheinlich jetzt einmal genauer drauf ein.
0: Richtig, ja, wir wären so ein bisschen, wir hatten es auch schon vor dem Podcast besprochen, dass wir, ja, dass es so üblich ist, dass wir eben dann so ein bisschen chronologisch auch durch deinen beruflichen Werdegang durchgehen. Ganz zum Anfang immer ganz spannend, wie, also hattest du schon in der Kindheit irgendwie Berührungen mit dem Berufsfeld Tierärzten oder wie hat sich das Interesse entwickelt, dass du dann sagst, okay, ich möchte Tierärztin werden und ich möchte Veterinärmedizin studieren?
2: Also seit meiner Kindheit hatten wir halt zu Hause immer Tiere. Wir hatten ähm, immer Pferde gehabt, meine Eltern und auch Hunde. Dadurch hatte ich halt immer schon ähm, den Kontakt zu den Tieren gehabt und war natürlich halt auch mit Tieren aufgewachsen und die Tierliebe war halt schon immer da. Aber den Wunsch, Tierärztin zu werden, hatte ich tatsächlich nicht, seitdem ich ein Kind bin, sondern das hat sich halt erst später herauskristallisiert. In der Schule habe ich dann gemerkt, okay, die Biologie interessiert mich sehr, der medizinische Bereich interessiert mich sehr und dann kam es dann dazu, tatsächlich erst so im 13. Ja, Schuljahr, dass ich dann ein Praktikum gemacht habe bei einer Tierärztin, bin da dann mitgefahren und ähm, dann hat sich so der Berufswunsch eigentlich herauskristallisiert.
0: Ähm, du hast also dann nach deinem Abitur für dich festgestellt, okay, ich möchte irgendwie in die Medizinrichtung gehen. Warum hast du dich dann nicht dafür entschieden, es am Menschen äh, zu machen oder zu studieren, sage ich mal?
2: Ja, das ist tatsächlich eine häufige Frage, aber ähm, ja, mit den Menschen habe ich tatsächlich immer so ein bisschen Berührungsängste gehabt und mit den Tieren war das halt nie ein Problem gewesen. Also das war immer komplett anders und ähm, da konnte ich mir das immer vorstellen, auch in dem medizinischen Bereich zu arbeiten. Und bei Menschen, das war für mich von vornherein tatsächlich ausgeschlossen, dass ich das mache. Und ähm, von daher hat sich das dann auch ergeben und ähm, genau, ich kam dann zu dem Studienplatz, tatsächlich nicht in Deutschland ähm, für Tiermedizin, Ah, weil man da auch einen gewissen ähm, NC, also Numerus Clausus, haben muss und ähm, den hatte ich halt damals nicht und dadurch habe ich dann auch angefangen, im Ausland zu studieren. Da habe ich direkt einen Studienplatz bekommen und dann bin ich nach Ungarn äh, gezogen und habe dann da angefangen, Tiermedizin zu studieren.
0: Okay, ganz kurze Frage vielleicht noch. Ähm, Wie ist momentan der NC? Kannst du uns das sagen?
2: Genau kann ich das nicht sagen, weil das auch immer von den Unis unterschiedlich ist. Das kann man aber, da gibt es eine zentrale Homepage, wo man das nachschauen kann. Es gibt fünf Universitäten in Deutschland, wo man Tiermedizin studieren kann. Und da sind auch die Voraussetzungen immer ein bisschen unterschiedlich. Aber der NC ist nicht ganz so hoch wie in der Humanmedizin, aber man sollte auf jeden Fall In der Regel unter 2,0 haben, aber wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Manche Universitäten legen noch ein bisschen Wert auf die Leistungsfächer, die man gewählt hat. Zum Beispiel Mhm. Gießen hat das immer gemacht. Ähm, Ja, deswegen kann man das nicht genau pauschalisieren. Ähm, Aber zum Beispiel, wenn man auch eine Ausbildung gemacht hat in dem äh, Bereich Tiermedizin, zum Beispiel als tiermedizinische Fachangestellte, ähm, bekommt man auch eher einen Studienplatz, als wenn man jetzt natürlich keine Ausbildung vorher gemacht hat.
0: Okay.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant äh, nach dieser kleinen Einleitung von dem, was du alles äh, erzählt hattest. Speziell auf Ungarn äh, würde ich nachher dann auch noch ganz gerne eingehen. Ähm, Du hattest jetzt gesagt gehabt, dass du jetzt in den jungen Jahren dann äh, ein Praktikum angefangen hattest. Das ist bei eigentlich vielen Gästen so. Ähm, Und das ging dann zwei Wochen richtig?
2: Ja, ungefähr genau. Genau.
1: genau. Ähm, dann erzähl mal ganz gerne, was du da alles äh, so erlebt hattest, was wieso deine Aufgaben aussahen und äh, vielleicht auch Sachen, die dich einfach dazu gebracht haben, wie du jetzt schon meintest, äh, einfach dann wirklich diesen Berufsweg zu gehen.
2: Genau, also angefangen hat das damit, dass ich in einer Gemischtpraxis äh, Praktikum gemacht habe. Das heißt, ähm, die behandeln Großtiere und Kleintiere. Unter Großtiere zählen zum Beispiel ähm, Pferde und Kühe. Und unter Kleintiere dann Katzen, Hunde und natürlich auch ähm, Meerschweinchen, mhm. Kaninchen und so weiter. Und ähm, da war es so vom Ablauf her, dass ich halt auch viel mitgefahren bin im Auto, weil wir sind dann halt zu den Pferdestellen gefahren oder zu mhm. den Landwirten gefahren. Und das war halt echt super interessant, obwohl die Tage echt immer total lang waren, also das war wirklich von morgens halb acht bis abends acht, kann man sagen, wo man da im Auto unterwegs war, aber was mich so, äh, sage ich mal, am Anfang sehr fasziniert hat, waren halt Trächtigkeitsuntersuchungen, zum Beispiel ähm, auch bei Pferden per Ultraschall, ähm, dass man dann gesehen hat, dass da wirklich so ein kleines Lebewesen ähm, am Wachsen ist und ähm, da habe ich dann gedacht, ja, das ist, glaube ich, genau das, was mich halt so interessiert und was ich gerne machen würde. Letztendlich bin ich dann aber eher so im Kleintierbereich gelandet. Das heißt, ich bin jetzt in der Kleintierpraxis tätig und habe halt mit den Großtieren eigentlich nur noch im privaten Bereich zu tun.
1: Okay, sehr interessant. Eine Frage, die wir uns vor dem Podcast, aber auch schon bevor wir dich hier getroffen haben, gestellt haben, ist, ob zu Kleintieren dann wahrscheinlich auch so Spinnen und so weiter dazuhören oder gibt es denn da irgendwie spezielle Spezialisten in dem Bereich oder machst du sowas auch?
2: Nee, da gibt es tatsächlich Spezialisten in dem Bereich, also das äh, gehört dann schon so auch ähm, Richtung ähm, Reptilien, äh, Amphibien und so weiter und das sind halt dann schon wirklich Spezialisten, die sich dann damit ähm, beschäftigen, mhm. weil das Gebiet einfach ähm, zu weitreichend wäre und man natürlich auch als Tierarzt nicht ähm, alle Tierarten ähm, behandeln kann oder nicht alles auch wissen kann. Deswegen ist das heute, heute sage ich mal, in dem Beruf so, dass man sich schon versucht, eher zu spezialisieren.
0: Okay, verstehe. Okay, vielleicht ähm, ganz interessant, wenn wir jetzt äh, so langsam Richtung Studium gehen. Äh, Du hast das schon angesprochen, war sicherlich eine aufregende Zeit. Äh, In Ungarn hast du das Studium äh, dann, also Veterinärmedizin, hast du abgeschlossen. Äh, Ja, erzähl uns einfach mal von deinen Eindrücken, von deinen Erlebnissen dort und auch in Bezug auf den Studiengang, was du dort alles mitnehmen konntest, wie lange das auch gedauert hat und äh, ja einfach über deine Zeit in Ungarn.
2: Genau, also es ist halt so, dass ich tatsächlich in Ungarn angefangen habe mit dem Studium, weil da kein äh, numerus clausus aktuell ist und eigentlich, sage ich mal, jeder dort angenommen werden kann. Ähm, Wenn das natürlich von den Zahlen her steigt, umso mehr Studenten dort studieren möchten, kann das natürlich auch passieren, dass das irgendwann dort auch der Fall sein wird. Ähm, Ich habe da ungefähr anderthalb Jahre studiert und dann habe ich einen Studienplatz in Deutschland bekommen weil das Problem ist halt in in anderen Ländern sind die Studiengebühren meistens relativ hoch, zum Beispiel dort auch, also ich habe halt auch in Budapest studiert, also in der Hauptstadt und ähm Genau, die Studiengebühren waren relativ hoch pro Semester und daher versucht auch jeder, der dort ist, natürlich auch relativ zeitnah wieder zu wechseln. Ich habe mich immer jedes Semester beworben und ähm, nach anderthalb Jahren habe ich dann einen Studienplatz in Deutschland bekommen und habe dann das Studium dann in Deutschland ähm, beendet. Insgesamt geht das Studium sechs Jahre, also elf, zwölf, ne, fünfeinhalb Jahre, elf Semester, ja. genau.
0: Also du hast sozusagen äh, den, den ersten Teil oder naja, also relativ wenig sogar dann in Ungarn verbracht, also diese anderthalb Jahre und den Rest dann in Deutschland sozusagen. Genau, genau, ja. Okay.
2: Man muss aber sagen, die Ausbildung in Ungarn ist sehr, sehr gut. Ähm Die haben dort, äh, sage ich mal, dadurch, dass die Studiengebühren so teuer sind, auch mehr Möglichkeiten, den Studenten beizubringen. Die Semester sind, also die Anzahl der Studierenden ist generell kleiner. Dadurch wird halt öfter in kleineren Gruppen gearbeitet. Zum Beispiel am Anfang macht man ja auch viel Anatomie, das heißt, ähm, man seziert auch Leichen, also Hundeleichen, Katzenleichen, ähm, einfach um die Muskeln, Nerven, ähm, Gefäße ähm, sich anzuschauen. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass wir immer relativ viele frische Präparate hatten. Und ähm, das ist in Deutschland doch schon anders, ähm, weil man da einfach nicht die Möglichkeiten hat. Und das war in Ungarn tatsächlich von der Ausbildung her viel intensiver und viel besser gewesen. Hm.
0: In Ungarn hast du dann in Budapest studiert, hast du gesagt. Und äh, in Deutschland, wo war das da?
2: In Gießen habe ich in Deutschland ah, okay. studiert, genau. Ja.
0: Und wie waren da noch so mal so deine, also du hattest schon erwähnt, Anatomie war äh, großer Bestandteil und auch so das Sezieren von eben dann Tierleichen. Ähm, was war noch so Bestandteil vom Studium, was du da alles so mitnehmen konntest?
2: Also das Studium ist halt ähm, unterteilt in ähm, ja, ein Vorphysikum, Physikum und dann halt eben ähm, Staatsexamen. Und in den ja, ersten beiden Jahren ist es dann doch sehr theoretisch. Das heißt, da werden so Sachen wie Anatomie, Physiologie, Chemie, Biochemie oder Physik gelehrt. Ähm, genau. Und dann ab dem zweiten Jahr soll es dann ein bisschen praktischer werden. Dann geht es dann ähm, wirklich Richtung Bakteriologie. Das heißt, Bakterien werden gelehrt, Viren werden gelehrt. Aber auch ähm, es geht auch viel um Tierschutz zum Beispiel. Ähm, das sind dann die Fächer, die dann später dann kommen.
0: Okay, genau.
1: Ähm, du hattest ja schon gut angesprochen gehabt, natürlich das Semester, was dann äh, zum Ende folgt. Wie sah das aus? Was waren deine Aufgaben gewesen? Und äh, erzähl uns da mal und nimm uns da mal gerne mit.
2: Also die letzten Semester sind halt dann schon auch relativ praktisch. Also es gibt halt auch das letzte oder vorletzte Semester eher gesagt, ist halt so ein Praxissemester. Da war es bei uns so gewesen, dass wir in der Uni an verschiedenen, durch die verschiedenen Kliniken durchrotiert sind. Das heißt, man ist ein paar Wochen in der Pferdeklinik gewesen, in der Kleintierklinik, in der Rinderklinik. waren auch in der Vogelklinik, einfach auch mal, um so exotische Sachen dann mitzubekommen. Und ähm, dann war es auch so, dass man noch einen Teilzeit hatte, um frei zu gestalten, ähm, wo man sich die Praktika selber einteilen konnte. Dann war man zum Beispiel dann, ähm, war ich bei, in der Praxis, wo ich jetzt arbeite. Dort habe ich dann sechs Wochen Praktikum gemacht. Da bin ich dann auch zu meinem heutigen Arbeitsplatz gekommen. Aber was auch mit dazu gehört, ist natürlich auch das Schlacht, Schlachthofpraktikum, mhm. wovor viele natürlich Angst haben. Ähm, Aber meiner Meinung nach sollte das auch jeder mal mitgemacht haben und gesehen haben.
1: Was glaubst du? Okay, ja doch, eigentlich kann ich mir das selber erklären, warum man dort auch sein sollte und sich das anschauen sollte. Okay, dann warst du fertig gewesen, hast jetzt schon gesagt gehabt, du hast viele Praktikas gemacht und bist dann glücklicherweise auch direkt bei einem Praktikumsort auch jetzt hier angestellt. Wie war da der Übergang gewesen? Ist es irgendwie weit verbreitet, dass man Probleme hat nach dem Studium, vielleicht irgendwie einen Platz zu finden oder ist es relativ einfach jetzt in deinem Fall gewesen?
2: Also in meinem Fall, muss ich sagen, war war das natürlich ähm, relativ einfach. Ich habe das Praktikum gemacht. äh, Mir hat es an der Stelle super gut gefallen. Die waren mit mir sehr zufrieden und ähm, es wurde gerade eine Stelle frei. Und das hat sich natürlich super angeboten, dass ich dann nach meinem Studium dort anfangen kann. Ich musste dann noch ähm, das Prüfungssemester halt durchmachen, weil wir haben ein Semester mit nur Prüfungen dann am Ende. Und das war dann, sage ich mal, noch ein halbes Jahr, bis ich dann die Stelle antreten konnte. Mhm. Und ähm, für mich war das, sage ich mal, super so gewesen. Wäre das jetzt nicht der Fall gewesen, man hat ja natürlich viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ähm, Studenten, die danach halt noch eine Doktorarbeit machen möchten. Das heißt, man man kann an der Uni bleiben und ähm, ja da schauen, sich auf Doktorarbeiten bewerben, ähm, dass man halt da, sage ich mal, noch ähm, verschiedene Untersuchungen durchführt, je nachdem ähm, und dann halt eben auch die Doktorarbeit schreibt. Man kann auch, ähm, zum Beispiel, viele sind auch aufs Amt gegangen, ähm, also Veterinäramt. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Nicht jeder, der studiert oder der hm. Veterinärmedizin studiert, wird nachher auch Tierarzt. Ähm, da gibt es halt wirklich ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die man am Ende hat. Es gibt auch viele, ähm, die in die Forschung wollen dann. Ne? Ähm, da gibt es natürlich auch immer Freistellen, ähm, ja, die, die man als Tierarzt besetzen kann.
0: Okay, verstehe. Ja, vielleicht ganz interessant, wenn du sagst, dass es da so viele Möglichkeiten dann auch nach dem Studium gibt, dass man eben nicht nur Tierarzt werden kann. Was gibt es für Berufsbezeichnungen dann im Veterinäramt? Also worum kümmern die sich?
2: Also ähm, da gibt es auch unterschiedliche. Das meiste läuft natürlich ähm, über Tierschutz. Das heißt, ähm, die schauen dann, es gibt ja immer ganz oft ähm, Meldungen zum Beispiel, ähm, wo wo Leute denken, da wird ein Tier nicht artgerecht gehalten. Und sowas wird dann zum Beispiel vom Veterinäramt überprüft. Ähm, Die schauen sich dann ähm, vor Ort ähm, das Tier an, äh, schauen, ist die Haltung artgerecht. Zum Beispiel Pferde haben die einen Unterstand auf der Weite und so weiter. Ähm, Das ist schon relativ. Relativ weit gefächert. Es gibt aber auch tatsächlich ähm, Tierärzte, die in der ähm, Lebensmittelbranche tätig sind, das heißt äh, Lebensmittelüberwachung, ähm, oder zum Beispiel auch auf dem Schlachthof natürlich. Mhm. Da wird auch ähm, die Tiere werden da auch von Tierärzten dann ähm, untersucht. Vorher, bevor sie auf den Schlachthof natürlich kommen, ähm, zum Beispiel die Rinder müssen da für den Transport untersucht werden. Und die Fleischbeschau ähm, wird auch größtenteils durch Tierärzte durchgeführt.
0: Jetzt lass uns doch vielleicht mal äh, so langsam irgendwie auf deinen, ja auf deinen täglichen Alltag kommen. Also du hast, äh, du bist jetzt Tierärztin und äh, auch seit vier Jahren übst du diesen Beruf in der Form jetzt aus. Wie sieht so für dich ein Arbeitsalltag aus oder beziehungsweise wahrscheinlich wird der auch jeden Tag eben variieren. Du machst nicht jeden Tag dasselbe, aber du kannst uns ja vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben, ähm, was alles so am Tag passieren kann. Und vielleicht noch ergänzend äh, auch, wie es am Anfang war, als du
1: halt in in die Praxis gekommen bist und was da so deine Aufgaben waren, weil du ja wahrscheinlich nicht direkt voll einsteigen konntest.
2: Genau. Also am Anfang war es so, dass ich natürlich erstmal mitgelaufen bin. Ich war ja ganz frisch von der Uni, hatte eigentlich gar keine Berufserfahrung und dann ist es eigentlich immer gut, wenn man erstmal bei erfahrenen Tierärzten eingeteilt ist. Einfach um auch, das, das Studium ist einfach sehr theoretisch. Man hat von der Praxis im Prinzip sehr, sehr wenig Ahnung mhm. und dass man einfach mal sieht, wie es so ein Praxisablauf. Natürlich sich standardisierte Untersuchungsgänge anzueignen. Das heißt, wenn ein hier kommt, ich muss immer meinen geregelten Ablauf haben. Also man muss immer trotzdem von vorne anfangen, auch wenn der Besitzer mir schon sagt, und ich habe einen Verdacht, in welche Richtung das eigentlich geht, auch wenn der Hund mit Lahmheit kommt, ähm, sollte man immer eine allgemeine Untersuchung ähm, durchführen. Das heißt, ich messe immer die Temperatur, ich schaue mir die Schleimhäute an, ich höre mir das Herz ab, weil das Tier kann ja auch mehrere unterschiedliche Sachen haben. Das kann ja auch eine systemische Erkrankung haben. Deswegen ist immer ganz wichtig, am Anfang dass man sich ähm, ja nicht auf irgendwas fixiert, sondern trotzdem immer im Gesamten das Tier einmal anschaut. Und das war für mich am Anfang halt, sage ich mal, neu, weil von der Uni, man lernt immer nur die Theorie und Mhm. man lernt einfach nicht den Praxisbezug dazu. Und ähm, das hat mir schon sehr geholfen, am Anfang einfach mal die standardisierten Abläufe mir anzuschauen. Ähm, Natürlich lernt man dann auch so kleine praktische Fertigkeiten, ähm, wie einen Venenzugang legen, Blut abnehmen. Das sind Sachen, die man halt in der der Uni halt nicht wirklich lernen kann. Wenn man in der Uni, sage ich mal, in der Klinik eingeteilt sind, da sind ja noch äh, 20 andere Studenten. Natürlich, wenn da ein, ein Tier Blut abgenommen wird, wird, wollen ja alle dann das Blut abnehmen. Ne? Also ja. das ist dann immer schwierig, dass wer dann halt an die Reihe kommt. Ne? Und deswegen sind das so Standardsachen, wo man sich am Anfang freut, oh, ich darf mal Blut abnehmen, ich darf einen Venenzugang legen. Am Anfang ist das auch so kleine Sachen wie Kater kastrieren, das sind einfach so Standardoperationen. Ähm, die man halt lernen sollte und ähm, wo man sich dann natürlich freut, wenn man dann endlich mal praktisch irgendwas arbeiten darf. Bei mir ist es so, ähm, ich mache jetzt auch seit zwei Jahren den Fachtierarzt ähm, für Kleintierchirurgie. Das heißt, äh, Fachtierarzt bedeutet, man macht eine vierjährige Weiterbildung ähm, in der Praxis. Und muss dann halt auch verschiedene Kriterien erfüllen. Das heißt, ich muss halt meinen OP-Katalog auffüllen äh, mit verschiedenen Operationen und ähm, noch verschiedene andere Sachen äh, machen. Und ähm, das ist jetzt, sage ich mal so, ähm, was halt hauptsächlich mein mein Fachgebiet ist. Das heißt, Mhm. ähm, ich operiere viel. Und am Vormittag ist es so, dass ich halt immer Operationen äh, durchführe. Und am Nachmittag habe ich dann meistens die Sprechstundentermine. Das heißt, ähm, Wenn die dann kommen mit einer Larmheit oder zum Beispiel auch natürlich normale Sachen wie Durchfall, Abbrechen oder Ähnliches, natürlich auch mal eine Impfung. ähm, Aber das ist halt, sage ich mal, eher selten, sondern es kommen halt öfter dann jetzt die speziellen Sachen oder ähm, wenn ein Tier Probleme mit den Zähnen hat, dass ich mir die einfach angucken kann ähm, oder voruntersuchen kann, vorher eine Blutuntersuchung machen kann, ähm, weil die vielleicht zu einer Operation dann zu mir kommen.
0: Also, sozusagen, den ganzen Vormittag operierst du. Was sind da so die häufigsten Operationen oder die, die Routineoperationen, die man da so hat?
2: Ja, also, die meisten Operationen sind schon bei uns Zahnoperationen tatsächlich. Mhm. Viele, Zähne, viele Tiere haben Zahnprobleme. Das wissen die meisten Leute gar nicht, weil die immer sagen, ja, ihr Tier frisst ja noch. Und die merken das tatsächlich sehr, sehr spät erst. Und ähm, das ist wirklich was, was äh, tagtäglich bei uns kommt. Dann haben wir viele ähm, Routineoperationen wie Kastrationen bei Katzen, ähm, Kater, Kätzchen und natürlich auch Hündinnen. Was ich halt ähm, sehr häufig durchführe, sind endoskopische Kastrationen. Das ist... ähm, Ja, minimalinvasiv, sage ich mal. Das sind kamerageführte Operationen, Hm. ähm, die wir da durchführen. Das ist was, was auch sehr häufig kommt. Aber was ich auch noch mache, was aber nicht, äh, sage ich mal, jede Woche der Fall ist, ist zum Beispiel Kreuzbandriss oder eine Kniescheibenluxation. Sowas kommt auch immer mal vor, genau.
0: Ja, ja, ich finde das auf jeden Fall sehr beeindruckend, weil wenn man jetzt mal bei, der Humanmedizin überlegt. Also äh, es gibt halt für jeden Fachbereich sozusagen einen eigenen Arzt. Ne? Also es gibt einen Zahnarzt ja. dann. Äh, jetzt Kastration würde ich jetzt unter Urologie zum Beispiel irgendwo einordnen. Also du deckst ja sozusagen dann irgendwie so alles gleichzeitig mit ab, ne?
2: Ja, genau. Das ist tatsächlich in der Tiermedizin ähm, sehr breit gefächert. Also man hat ähm, über alle Bereiche natürlich dann Wissen auch. Deswegen, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn ich jetzt noch verschiedene Tierarten wie Vögel oder Rinder dazu machen würde, das Wissen ist halt so breit, das kann man kann sich eigentlich kein Mensch, sage ich mal, gut aneignen. Weil wir oper- ich operiere ja nicht nur Hunde. Wir operieren ja auch Kaninchen, ähm, hm. Katzen und ähm, Meerschweinchen. Das ist halt, sage ich mal, da-, da werden ja schon viele Tierarten operiert. Und theoretisch muss man ja auch von vielen dann von der Anatomie wissen, was für Krankheiten haben die öfter und so weiter. Das ist halt schon relativ breit gefächert. Und wie er halt sagt auch, ähm, von den, ich mache halt Gelenksoperationen und ich mache halt auch Magen-Darm-Operationen, wenn eine Katze einen Fremdkörper gefressen hat, wo wir halt den Magen oder Darm öffnen müssen oder wie auch immer. Das, das muss halt, sage ich mal, von uns dann abgedeckt werden.
1: Okay, ähm, jetzt passen wahrscheinlich auch zu dem Punkt, weil das auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend klingt und äh, wenn man wahrscheinlich am Ende des Tages auch oft ausgelaugt ist. Ähm, wie sehen so die Rahmenbedingungen von dem Beruf aus? Also, da äh, jetzt drauf bezogen, wie und wann äh, Urlaubstage sind, wie viele Urlaubstage man hat und wie auch so ein bisschen die Arbeitszeiten aussehen?
2: Also, man muss sagen, dass es ähm, in unserem Beruf besser wird. Früher war das anders. Da war tatsächlich so, dass man halt, ja, zwischen 50-60-Stunden-Woche hatte und ähm, es geht immer mehr dahin, dass halt auch viele junge Leute, so wie ich, natürlich gerne möchten, dass man auch Freizeit hat Mhm. und das kommt auch immer mehr, weil ähm, Die Leute wollen halt nicht mehr ähm, rund um die Uhr arbeiten. Natürlich machen alle den Beruf gerne und bleiben auch gerne länger. Aber jeder möchte natürlich auch mal Freizeit haben. Und es ist schon so, dass sich das halt zum Besseren entwickelt. Ähm, Ich bin halt in einer Kleintierpraxis angestellt. Das ist keine Klinik. Daher habe ich relativ geregelte Arbeitszeiten. Bei uns ist das so geregelt, dass wir halt ähm, feste Zeiten haben. Aber jeden Tag hat bei uns jemand einen Spätdienst. Das heißt, Mhm. wenn dann am Abend noch ein Notfall kommt, äh, muss der natürlich dann von dem Spätdienst ähm, abgedeckt werden. Und wenn dann halt eine Notoperation kommt, äh, die wird natürlich dann am Abend noch durchgeführt. Und dann bleibt man natürlich auch mal länger. Mhm. Ähm, und ich denke auch, dass es teilweise auch in Kliniken langsam besser wird, ähm, dadurch durch den Schichtdienst halt, dass man dann durch die nächste Schicht ähm, abgelöst wird. Mit dem Gehalt ist es leider so, dass es keinen Tarifvertrag gibt. Mhm. Es gibt halt Empfehlungen, die von verschiedenen Verbänden halt, ähm, ja, mal gemacht wurden. Ähm, es ist keine Pflicht für den Arbeitgeber, sich daran zu halten, aber ich kann nur empfehlen, halt ähm, Berufsanfängern oder natürlich auch jedem anderen Tierarzt, dass man ähm, ja, sich an diese Empfehlungen halt auch orientiert und ähm, sich nicht unter Wert verkauft. Weil es ist ähm, ein anspruchsvoller Job und ähm, man weiß ja auch, was man kann und man sollte ähm, ja auch dementsprechend dann bezahlt werden. Aber im Prinzip ist letztendlich alles Verhandlungssache. Es ist halt, es gibt hm. leider keinen Tarifvertrag.
0: Kannst du uns da vielleicht Zahlen nennen zu den, äh, zu den Empfehlungen, die wahrscheinlich auch öffentlich sind?
2: Ja, also ähm, ich glaube, für einen Berufsanfänger ähm, nach dem Studium ist so die Empfehlung zwischen ähm, 2400 und 2600, glaube ich, grob. Aber da bin ich jetzt tatsächlich nicht ganz sicher, hm. ähm, aber als ich angefangen habe vor vier Jahren, war das noch ein bisschen niedriger gewesen hm. vom Anfangsgehalt her. Ja. Okay. Aber ich kann auch nur den Tipp geben, dass man halt vereinbart, nach der sechsmonatigen oder wie lang auch immer die Probezeit ist, wenn man sich etabliert hat, wenn man sich eingearbeitet hat, dass man dann auch schon vereinbart, dass man halt ein höheres Einstiegsgehalt dann noch mal direkt bekommt. Genau. Hm. Es ist halt am Anfang, sind halt viele verunsichert, weil weil man halt noch nicht viel kann, weil man wenig Praxiserfahrung hat. Das war ja bei mir auch so. Aber man lernt schnell, man kommt schnell rein und ähm, genau dementsprechend sollte man dann auch höher bezahlt werden.
0: Ja, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, äh, weil ich vorhin auch meinte, dass man sozusagen, ja eben zum Beispiel, also eigentlich im Prinzip ist man äh, Zahnmediziner, man ist... äh, Urologe, man ist Chirurg, man ist alles sozusagen parallel. Wie läuft das bei euch ab, wenn ihr äh, Operationen durchführt äh, mit der Narkose? Also seid ihr gleichzeitig auch Anästhesisten irgendwo?
2: Das tatsächlich nicht. Bei uns ist das so geregelt, dass wir Helfer haben, also tiermedizinische Fachangestellte, die teilweise auch eine Zusatzausbildung gemacht haben für die Anästhesie und die bei uns dann die Narkose machen. Es ist auch so, bei größeren Operationen, dass wir dann auch eine tiermedizinische Fachangestellte als Assistenz haben, weil viele Operationen einfach nicht alleine durchgeführt werden können. Also wenn ich da eine endoskopische Kastration habe, habe ich halt eine, die halt die Kameraführung macht und ich Führ dann die Operation durch. Ne? Hm. Ähm, da gibt es halt, wie gesagt, äh, immer Operationen, die man einfach nicht alleine durchführen kann. Genau, und deswegen ähm, haben wir da eigentlich immer Unterstützung durch die tiermedizinischen Fachangestellten. In größeren Kliniken oder an der Uni ist das halt auch so, dass halt Tierärzte dann ähm, die Anästhesie machen. Da gibt es halt auch eine ähm, Fachtierarztausbildung für den Bereich. Aber ähm, bei uns in der Praxis wäre das nicht bezahlbar. Wenn wir jetzt noch einen Anästhesisten als Tierarzt bezahlen müssten für die Operation zusätzlich, das könnten die äh, Besitzer sich, sage ich mal, dann nicht leisten. Kostentechnisch.
0: Ja, Ähm, vielleicht kommen wir jetzt auch gleich mal äh, zu dem. Ja, zu den Fragenstickern. Wir haben auf Instagram äh, so einen Fragensticker in unsere Story gepackt und äh, haben diesmal mal wieder ein paar mehr Fragen bekommen zu dem Beruf. Also es scheint auf jeden Fall Interesse äh, vorhanden zu sein. Ähm, Und wir würden dir die einfach mal stellen. Das sind jetzt äh, Leute aus der Community, die eben nachgefragt haben. Und äh, du kannst einfach mal darauf antworten. Ähm, Die erste Frage, die ich hier lese, das verrückteste Tier, was äh, sie jemals behandelt hat. Ähm, Du hattest es ja jetzt schon angesprochen, dass es ja irgendwo... Abstufungen gibt oder Spezialisten auch gibt, aber du kannst ja trotzdem mal sagen, vielleicht in deiner ähm, auch Erfahrung, die du im Studium sammeln konntest, nachdem du auch in anderen Kliniken geschaut hast, was war so der der ja hängengebliebenste, also bei dir am meisten hängengebliebene Sachverhalt?
2: Ähm, tatsächlich an Tieren kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich hatte mal eine Schildkröte, aber das ist jetzt auch nicht so verrückt. Ähm, <lacht> aber ähm, tatsächlich hatten wir einmal eine Schlange in der Praxis, aber die, die war auch echt riesig. Aber ich kenne mich damit jetzt nicht aus, also ich kann nicht mal genau ja. sagen, was das für eine war. Ähm, aber da, ähm, ja, so tatsächlich habe ich da nicht so verrückte Sachen, weil ich wirklich nur die normalen äh, Tiere zum Glück habe. Da bin ich auch echt froh. Ähm, muss ich echt sagen, also da tatsächlich keine richtige Antwort drauf geben.
1: Alles gut. Okay, vielen, vielen Dank. Ähm, Die nächste Frage ist, äh, wie groß ist die Angst, wenn bei der OP ein Fehler passiert und dadurch das Tier stirbt? Und vielleicht auch, ob es schon mal passiert ist.
2: Also die Angst ist, also Angst kann man nicht sagen, natürlich habe ich Respekt davor. Ähm, Zum Glück, sage ich mal, durch einen Fehler ist das mir zum Glück noch nie passiert. Ähm, Mhm. Ja, es ist schlimm, wäre es auf jeden Fall für mich, weil äh, die Tiere bedeuten mir genauso viel wie Menschen und ich weiß auch, dass die Tiere ähm, den äh, Besitzern genauso viel bedeuten wie Familienmitglieder. Genau. Ähm, von daher ist das ähm, habe ich da Respekt vor auf jeden Fall. Ähm, aber zum Glück ist mir das bisher noch nicht passiert und ähm, ich hoffe auch, dass das so bleibt. Aber jeder, also ich bin auch nur ein Mensch, natürlich kann das passieren. Das kann jedem passieren, dass da ein Fehler ähm, passiert und dass natürlich auch mein Tier daran stirbt. Aber ähm, ja, ich hoffe es nicht. Bisher zum Glück ist immer alles gut gegangen, aber man kann es halt nicht immer voraussehen. Es gibt Blutungen, die unvorhergesehen sind, ähm, Es gibt äh, Tiere, bei denen ähm, ein Herzproblem nicht bekannt ist und ähm, die Narkose natürlich dadurch ähm, nicht so einfach äh, sich gestaltet. Das kann natürlich immer sein. ähm, Aber zum Glück, wie gesagt, ist bisher noch nie was passiert. Aber es ist auch so, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, eine Kniescheibenluxation oder Ähnliches operiere, ähm, natürlich ist es mal so, dass, eine, dass man eine OP vielleicht nicht optimal macht. Ja. Ne? Dass man denkt, okay, ähm, oder bei einer Fraktur, also wenn der Knochen gebrochen ist, da die Schraube hättest du besser anders gesetzt. Ne? Die wäre jetzt vielleicht zwei Millimeter unten drunter besser gewesen. Ähm, sowas natürlich schon. Und da mache ich mir natürlich auch schon Gedanken, wie das für das Tier ist. Ähm, kann das damit gut äh, laufen? Heilt das natürlich trotzdem gut? Ähm, Natürlich macht man sich da immer Gedanken, aber ähm, man kann halt auch nur aus Fehlern lernen. Das ist halt so und äh, der der Fehler würde natürlich nicht nochmal passieren. Natürlich stirbt das Tier daran nicht, aber ähm, man will natürlich dem Tier immer Bestmögliches tun und dass es natürlich dann auch nach der OP einem besser geht.
1: Ja, ich glaube, das ist ja wirklich das Schwierige, dass da jeder Fall oft sehr individuell ist und äh, dann entsprechend auch die Arbeiten. Aber ich glaube, das war die richtige Antwort auf jeden Fall dazu sagen, dass man da keine Angst haben sollte, sondern eher Respekt. Weil ich glaube, Angst wäre da auch nicht so fördernd.
2: Genau, also man muss halt sagen, in der Chirurgie vor allen Dingen, das habe ich jetzt auch gemerkt, man sollte immer Respekt haben. und ähm, Aber es ist wichtig, dass man es macht, weil nur so kann man das lernen. Ich merke das ja bei mir selber, wenn ich zehnmal zugucke, Dann dann bringt das mir nichts. Ich muss das einmal Mhm. gemacht haben und dann ist das auch in meinem Kopf verinnerlicht und dann weiß ich auch, wie das geht. Das hört sich zwar blöd an, aber durchs Zugucken lernt man die Sachen halt eben nicht. Und das ist auch in der Humanmedizin so. irgendwie muss es halt jeder lernen. Natürlich wird das alles, wenn wir eine neue OP machen, also ich lerne eine neue Operation durch meinen Chef, natürlich zeigt er mir das und natürlich ist er da dabei und unterstützt das, aber ich muss die Sachen trotzdem dann machen. Mhm. Und es ist auch so, dass nach zehn Mal natürlich irgendwas passieren kann, dass man da, der Knochen ist immer anders, manchmal ist das Tier jung, manchmal ist das Tier alt, dann ist ähm, das Gewebe komplett anders. Es ist halt auch, das fällt mir auch immer wieder auf, es ist halt nichts wie im Lehrbuch, wenn man sich das anguckt und ähm, man operiert dann zum Beispiel, letztens hatte ich ähm, einen Oberschenkelkopf, ähm, den man ähm, ja, sag ich mal, abschneidet, aus welchen Gründen auch immer und ähm, die Muskulatur, die da drüber liegt, die ist nie wie im Lehrbuch, das heißt, ähm, man muss dann halt immer individuell schauen bei dem Tier, wie komme ich jetzt zu der Struktur, wo ich eigentlich hin will und ähm, das ist eigentlich auch das Schöne und Spannende daran, aber man muss sich auch das zutrauen dann in dem Moment.
0: Ja, ja. ich glaube, das hast du gut erklärt. Und das ist ja auch ähnlich wie in der Humanmedizin. Ähm, natürlich will man eben keine Fehler machen, äh, jedoch sind es halt alles Menschen, die eben operieren. Ne? Gut ausgebildet und gut qualifizierte Menschen. Aber äh, ich glaube, keiner ist eben frei von Fehlern. Äh, man versucht, diese aber natürlich zu minimieren. Ich glaube, das hast du sehr gut klargestellt. Ähm, die nächste Frage, die wir hier haben, äh, ist nochmal in Bezug auf das Studium. Das hast du jetzt eigentlich so in der Form eigentlich schon beantwortet. Ich stelle sie jetzt nochmal. Wie ist sie äh, an ihren Studienplatz bekommen? In Klammern gutes Abi oder durch Wartesemester? Ähm, du hast es jetzt schon gesagt, du warst eben in Ungarn, hast studiert. Ähm, Aber vielleicht, also du hast ja auch schon erwähnt, dass es eben die Möglichkeiten gibt durch die Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten oder ja eben durch ein gutes Abitur, dass man da an einen äh, Studienplatz kommt und jede Uni auch irgendwo seine eigenen Richtlinien oder äh, NCs hat, ne?
2: Genau. Also wenn man schon relativ früh weiß, das heißt, bevor man seine Leistungsfächer wählt, kann ich nur empfehlen, sich einmal zu informieren, wie die Voraussetzungen dann so ungefähr sind. Natürlich ändert sich das ab und zu. Aber wenn man jetzt schon weiß, in der zehnten Klasse, okay, ich würde gerne später Tierarzt werden, dass man vielleicht seine Leistungsfächer ein bisschen gezielter auswählt, zum Beispiel Biologie oder Chemie dann mit in die Leistungsfächer nimmt. Weil bei uns waren viele in Gießen letztendlich, die ein schlechter. Abitur hatten als ich, aber andere Leistungsfächer. Ähm, Deswegen hat man da gesehen, dass die halt wirklich auch darauf schauen und nicht nur auf den Abiturschnitt. Und ähm, da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich da im vorhinein zu empfehlen, wenn man es früh genug weiß. Und wie gesagt, es gibt auch viele andere Möglichkeiten. In Ungarn, wie gesagt, ähm, kann man auch auf Deutsch studieren, auf Englisch und natürlich auf Ungarisch. äh, ist jetzt für den Deutschen ähm, vielleicht nicht so sinnvoll. Aber Genau, es gibt halt auch noch, glaube ich, in Rumänien eine Universität, da kann man zum Beispiel auf Englisch studieren und da sind Hm. die Gebühren auch ähm, deutlich günstiger als in Budapest.
0: Hast du eigentlich auf Englisch oder auf äh, Deutsch dann studiert?
2: Auf Deutsch, ja, Ja, genau, ich habe auf Deutsch studiert. Ähm, Ja, Nach zwei Jahren muss man in Budapest auf Englisch dann weitermachen. Ah,
0: Genau. Gut, aber der, der Regel bist du ja sozusagen entgangen dadurch, dass du dann in Deutschland genau. einen Studienplatz bekommen hast. Ähm, vielleicht auch noch ganz interessant eine Frage, die wir mal ganz gerne stellen, bevor wir dann so ein bisschen äh, in deine Zukunft schauen und du uns so ein bisschen Einblick geben kannst, wo es denn dann für dich hingehen soll äh, und wir auch nochmal Weiterbildungsmöglichkeiten vielleicht ansprechen können. Äh, ganz interessant, wie so deine Familie, deine Freunde, dein Bekanntenkreis, einfach dein Umfeld, dein Soziales, wie die so ein bisschen reagiert haben, als du irgendwie für dich festgesetzt hast, okay, du willst Tierärztin werden und wie jetzt so ähm, der die, die Resonanz ist. Ich kann mir vorstellen, dass äh, viele mit Haustieren dann immer dich direkt anrufen und fragen und immer so eine Ferndiagnose haben wollen. <lacht>
2: Ja, genau. Also ja, meine Eltern, die haben bei allem hinter mir gestanden. Aber es war tatsächlich so ein bisschen unterschiedlich. Also mein Papa, der hat immer gesagt, mach, was du gerne machst. Du musst den Beruf sehr, sehr lange ausüben. Und er hat auch immer gesagt, du kannst mit allem Geld verdienen. Wenn du irgendwas gut kannst, dann kannst du auch in dem Bereich gut Geld verdienen. Meine Mama, die war eher so... Also eine Bankausbildung wäre eigentlich auch ganz gut. Und ähm, aber klar, die hat mich natürlich dann da auch unterstützt. Die hat gesagt, wenn du das gerne machen willst, dann mach das. Ähm, und dann habe ich das auch gemacht. Und ähm, ja, heute ist es auch so, klar, wenn man dann abends mal gestresst nach Hause kommt, dann sagt sie dann, ja, hättest ja auch die Bankausbildung machen können. Aha. Aber ähm, ja, im Prinzip, der, der Job macht einem super viel Spaß, aber natürlich, man, man muss wirklich den ganzen Tag konzentriert sein, weil halt eben ähm, das halt Lebewesen sind, mit denen man arbeitet und ähm, ja dem man was Gutes tun will, die man auch letztendlich heilen möchte, weil die meisten Tiere, die kommen, die sind halt einfach krank. Und ähm, natürlich ist man dann nach so einem längeren Tag abends ausgelaugt. Und wenn man dann einmal alles rausgelassen hat, ähm, dann kann man sich dann ab und zu mal sowas anhören. Aber es ist auch, wie ihr sagt, ähm, gerade im Bekanntenkreis ähm, rufen gerne mal ähm, Leute an und fragen dann, ja, meine Katze, die hat seit zwei Tagen nichts gefressen. Was könnte das denn sein? Oder die hat jetzt Durchfall. Das Problem ist halt, Die kann alles haben. Also ähm, Durchfall, das kann äh, so durch so viele Ursachen verursacht sein und da müssen einfach Untersuchungen durchgeführt werden. Und das kann man leider nie so durch eine Ferndiagnose mal eben sagen. Natürlich kann man immer so ein paar Tipps geben. Ja, gib doch mal Schonkost oder so. Aber ähm, ja, eine Untersuchung ähm, sollte eigentlich immer durchgeführt werden.
1: Eine Frage, die mich jetzt persönlich sehr interessiert, du hattest jetzt im Laufe des Interviews schon oft erwähnt gehabt, dass du sehr tierlich bist, auch schon in der Kindheit viele Tiere hattest, Ähm, hat denn die Tierärztin auch selbst ein Haustier?
2: (lacht) Ja, ähm, ich habe tatsächlich ähm, einen Hund, also die Lana und ähm, die begleitet mich jetzt auch schon seit acht Jahren. Und ähm, die habe ich Anfang des Studiums, wie ich nach Gießen gewechselt bin, ähm, ist die bei mir eingezogen. Genau, und die fährt auch ähm, fast jeden Tag mit mir zur Arbeit und ähm, begleitet mich einfach tagtäglich. Und meine Eltern, die haben immer noch Pferde und tatsächlich habe ich jetzt seit, ja, so zwei Monaten vier mini Die bei mir eingezogen sind, genau. Und ähm, das ist dann so mein Ausgleich, sage ich mal. Da gehe ich dann vor der Arbeit einmal hin und nach der Arbeit gehe ich dann nochmal zu denen. Und das sowas tut einfach gut. Also wenn man einfach auch einen Ausgleich dann zur Arbeit hat, wo man dann abschalten kann. Und ähm, ja, natürlich habe ich eigene Haustiere.
1: <lacht> das ist sehr schön auch zu hören, dass du tatsächlich den, äh, den Hund dann auch mit auf Arbeit nehmen kannst. Also da auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooler Vorteil. Äh, wie Biane jetzt vorhin schon meinte, ähm, interessiert uns auch immer so ein bisschen, wie die Zukunft für dich noch aussieht, wo es noch hingehen soll. Da könntest du uns ja da vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was denn noch geplant ist.
2: Ja, also aktuell ist es halt wie gesagt so, dass ich jetzt noch anderthalb Jahre ungefähr für die Zeit brauche für meinen Fachtierarzt. Ähm, Die meisten Operationen ähm, haben schon meinen OP-Katalog gefüllt. Ähm, Jetzt planen wir aktuell eine Studie in der Praxis. Ähm, Sowas brauche ich dann ähm, auch für den Fachtierarzt, weil ich ähm, verschiedene Veröffentlichungen machen muss in Mhm. Fachzeitschriften, die anerkannt sind. Und ähm, da machen wir jetzt einen Vergleich von dieser endoskopischen äh, Kastration mit der herkömmlichen Ah, Variante. Und das ist das, was jetzt gerade so läuft und was halt auch, sage ich mal, jetzt gerade so die nächsten Jahre wahrscheinlich ähm, so ein bisschen, ähm, ja, mich beschäftigen wird, weil ich da halt ähm, viele Sachen schreiben muss. Und wenn ich Glück habe, ist es auch so, dass ich dadurch halt tatsächlich den Doktortitel ähm, erreichen kann. Also durch diese Veröffentlichungen, ähm, das wäre jetzt so das nächste Ziel dann, also... Wenn das klappen würde, wäre halt super. Mhm. Ähm, aber ich denke, das wird sich dann jetzt die nächste Zeit ähm, dann zeigen.
1: Ja, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Äh, wie sieht da so, ein, so eine Studie aus? Also was vergleiche, da sind das einfach Vor- und Nachteile der beiden ähm, ja, Varianten oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also was wir jetzt machen, ist, dass wir die Entzündungsparameter messen und ähm, wir uns das jetzt einmal anschauen, wie das im Vergleich ist von diesen beiden. Weil das eine minimalinvasiv ist und das andere halt, sage ich mal, ein größerer Schnitt. Und wir jetzt einfach vergleichen wollen, ist das Minimalinvasive wirklich minimalinvasiv Mhm. oder ähm, steigt die Entzündung genauso an wie bei der herkömmlichen Variante? Und ähm, da vergleichen wir jetzt einfach die Hunde, die wir bei uns kastrieren in der Praxis und müssen zu verschiedenen Zeitpunkten dann Blut nehmen. Und das Anstrengende, sage ich mal, wird dann nachher das Schreiben sein, weil das natürlich ähm, sehr, sehr aufwendig ist, ähm, weil man natürlich begründen muss, warum sind die Werte jetzt da wie anders. Und natürlich wird es auch spannend sein, was dabei rauskommt, ob es halt wirklich so ist, sage ich mal, wie wir auch alle denken, dass die minimalinvasive Variante halt ähm, deutlich weniger Entzündungsreaktion hervorruft oder halt eben nicht.
1: Okay, sehr interessant.
0: Ja, dann ähm, hast du uns auf jeden Fall einen sehr guten Überblick über deinen Beruf gegeben. Ähm, Vielleicht zum Abschluss auch nochmal, ja, fragen wir einfach ganz gerne, wenn du jetzt jemanden vor dir zu stehen hättest, der sagt, ja, ich möchte auch so ein bisschen in die Richtung wie du gehen. Ähm, Einfach, ich interessiere mich für Tiermedizin. Ich habe vielleicht äh, entweder eine abgeschlossene Berufsausbildung in äh, einem der Bereiche oder ein gutes Abitur. Ähm, fangen das Studium vielleicht an. Was gibst du so für Tipps mit für den Berufszweig, was man mitbringen muss? Ich meine, du hast schon sehr viel angesprochen, ähm, aber vielleicht nochmal so ein bisschen gebündelt. Ähm, ja, was sind einfach so Tipps, äh, die du mitgeben würdest Jemanden, der jetzt äh, im jungen Alter vor dir steht und sagt, ich möchte ungefähr denselben Weg gehen?
2: Also auf jeden Fall braucht man viel, viel Durchhaltevermögen. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade in dem Studium. Ich fand das Studium schon relativ anstrengend, aber das sind wahrscheinlich viele Studiengänge, einfach weil es sehr theoretisch ist, weil ich keinen Bezug zu der Praxis hatte und man mit diesen ganzen Bakterien einfach nichts anfangen konnte. Ich dachte mir, warum brauche ich diese ganzen Bakterien lernen? Aber heute weiß ich, okay, da kommen die zum Beispiel vor und so und so behandelt man die dann. Und deswegen braucht man einfach sehr, sehr viel Durchhaltevermögen. Vermögen und man muss sich auch immer vor Augen halten, wo man eigentlich hin möchte. Also ähm, wäre das bei mir damals nicht so gewesen, dass ich gedacht habe, ja, ich will unbedingt Tierärztin werden und ich will genau da in dem Bereich arbeiten, hätte ich wahrscheinlich zu manchem Zeitpunkt gedacht, oh, nee, ähm, hier will ich jetzt einfach nicht mal weitermachen. Und ähm, deswegen ist es wirklich ganz wichtig, dass man ein Praktikum macht. Man weiß, okay, das kommt später auf mich zu, auch von den Arbeitszeiten her einfach, weil es ist halt einfach ein Beruf, auch der mit Wochenenden verbunden ist, einfach auch mit Notdiensten und Nachtdiensten verbunden ist. Das gehört halt nun einfach mal dazu, muss man ganz klar so sagen. Und natürlich muss man sich einfach auch so ein bisschen bewusst machen, dass das halt auch dazu gehört, dass die Tiere halt nicht nur während der Woche krank werden, sondern auch am Wochenende krank werden. Und und ähm, für mich war es einfach immer wichtig zu wissen, ja, ich will den Tieren helfen und ich will, ich will wissen, was hat das Tier. Und ähm, das war halt so das, was mich auch immer ähm, ja, da gehalten hat, dass ich dann immer gemacht habe, immer weiter gelernt habe, auch wenn es gerade sehr nervenaufreibend war.
0: Ja, ja, das sind auf jeden Fall äh, sehr gute Abschlussworte. Ähm, vielleicht kannst du auch nochmal, weil wir haben dich ja über Instagram kontaktiert, äh, der, der Community jetzt irgendwie so ein bisschen einen Einblick geben, denn ich denke, du äh, veröffentlichst auf deinem Account auch, so wie ich gesehen habe, ähm, äh, Content, der eben auch zu diesem Berufszweig entsprechend äh, ja, passt. Äh, vielleicht willst du da einfach mal kurz so ein bisschen Eigenwerbung machen, wie man dich finden kann auf Instagram und was man da vielleicht zu sehen bekommt, wenn du es möchtest.
2: Ja, klar. Also, ähm, ja, man findet mich auf Instagram unter Kleintierärztin. Ähm, Da poste ich immer mal wieder Sachen aus dem Berufsalltag. Das heißt, ich zeige, ähm, wenn ich Operationen durchführe, wen das interessiert. Ähm, Man muss natürlich auch ein paar OP-Bilder abkönnen oder Videos. Das heißt, ich zeige wirklich da alles Mögliche, wie ich einen Fremdkörper aus der Katze operiere ähm, oder Bilder aus dem Ultraschall. Ähm, es gibt immer coole Fälle zum Mitraten, das heißt, ähm, das wird dann so dargestellt, wie der Besitzer zu uns kommt und der sagt, meine Katze hat das und das und ähm, dann können dann mhm. Fragen von ähm, ja, den Followern beantwortet werden, wie würdet ihr weitermachen, welche Untersuchungen wollt ihr als nächstes durchführen, bis man dann halt eben schlussendlich zu der Diagnose kommt und wie wir das behandelt haben und ähm, ja, Da gibt es auch zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse, die ich anbiete für Hunde- und Katzenbesitzer. Also ihr könnt da gerne mal vorbeischauen und ähm, würde mich sehr freuen. Ja, genau.
1: Ja, klingt auf jeden Fall super. Also, wie gesagt, ähm, alle Zuhörer, die noch Fragen haben äh, an Sina, gerne auf den Instagram-Account vorbeischauen. Und ähm, ja, also, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr, sehr breit gefächert, was man da alles für Formate sieht. Ähm, ja, wir haben jetzt schon meinte, wir sind jetzt echt schon relativ weit äh, fortgeschritten in dem Podcast. Also, fast wie eine Stunde. Die Zeit verfliegt immer sehr, sehr schnell, finde ich krass. Ähm, von mir gibt es eigentlich keine weiteren Fragen. Also ich denke, wir haben wirklich das Buch sehr halt extrem gut ja, abgedeckt, extrem viel gezeigt, äh, auch speziell, wie man überhaupt dahin kommt äh, zum, zum Werdegang und so weiter. Also da auf jeden Fall ein großes, großes Danke an dich, Sina. Ähm,
0: war super toll mit dir.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich echt total gefreut und war echt mal was Neues.
0: Ja, war mal was Neues und äh, für uns ist es ja auch jedes Mal was Neues. Äh, wir erfahren im Prinzip äh, jede Woche aufs Neue, äh, welche Berufsfelder es gibt und ja auch die entsprechenden Einzelheiten darüber. Ähm, du hast es auf jeden Fall sehr gut gemacht, hast uns da in dem Berufsfeld sehr gut aufgeklärt. Äh, falls es noch irgendwie Fragen gibt, wie gesagt, gerne an Sina stellen. Wir packen dein Instagram-Profil-Link äh, mit in die Show Notes rein und äh, dann passt das alles. Ansonsten ja, würde ich sagen, danke für das Interview und ciao.
2: Ciao, ciao. Ja, vielen, vielen Dank. Tschüss.